0: No moikka kaikki, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusen sana podcastiin, missä me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Selvät, mut Instagramissa nimikkeellä hello-samu ja netissä osoitteessa www.samu.blog. Ei tähän alkuun sen enempää, vaan mennään suoraan aiheeseen, elikkä sinne kuuluisaan asian ytimeen. No heippa vaan kaikki taivaan isän pikkumussukat. Ja Samu täällä taas, kivat sä oot täällä, eikö sä oot täällä ensimmäistä kertaa, Ehkä sä oot ollut täällä joka kerta alusta saakka. Joka tapauksessa kivat sä oot täällä, kivat sä oot täällä kuuntelemassa minun ääntäni, minun karismaattista ääntäni. Ei vaan kivat sä oot täällä siksi, että mä toivon, että Jeesus pääsee puhun sulle mun suun kautta, niin kuin country to popular belief. Meidän elämässä ei ole kyse siitä, että mitä kaikkea kivaa me saadaan aikaan, vaan niin kuin Paavali sanon 220, mä en enää elä itse, vaan Kristus elää minussa ja sen elämän, jonka mä elän lihassa, mä elän uskossa häneen, joka rakasti mua ja antoi itsensä mun puolestani. Ja niin kuin Johannes sanoi, että tässä on rakkaus tullut todelliseksi näkyväksi ja käsin kosketeltavaksi, että hän lähetti oman poikansa meidän puolesta, jotta me voisimme elää hänen kauttaan. Jos et sä mitään muuta tästä jaksosta saa, niin ota ainakin noin kaksi tähän alkuun, jo no, tosi hyvät, tosi hyvät ja se vaan on totta ja se toimii. Mä haluan rohkaista siihen, että, että vitsi oikeasti meidän elämässä ei ole kyse siitä, että me saadaan rakennettua joku meidän oma elämä ja saadaan asiat menee meidän oman mielen ja omien um, niiden asioiden mukaan, mitä me luullaan, että me halutaan. Mä tiedän, että ei yhtään liitty tämän päivän aiheeseen ja mä toistan itseäni ihan sikana, mutta siihen on joku syy. Niin siitä ei ole kyse, ei siksi, että Jumala haluaa sille maanisesti kaiken kunnian ja kirkkauden meidän elämästä. Me ollaan puhut tästä ennenkin, hän ei ole mikään, se on niin huomion kipeä, se on huuda kovempaa ja, ja ylistä enemmän, jotta mulla ei hyvä olla. Tyyppi. Vaan niin keskustelu, jonka mä kävin oikeasti tänä aamuna mun oman kuusvuotiaan pojankaan. Mä emmä silleen, että en mä halu, että, että sä tottelet mua vaan siksi, että sä tottelet mua, vaan koska mä tiedän paremmin kuin sä, mitä sä tarvit, ainakin useimmiten. Mutta Jumala oikeasti tietää paremmin kuin me, mitä me tarvitaan ja mitä me oikeasti ei halutaan. Ja silloin, kun me ei tehdä sitä, mitä hän kehottaa, niin tiedätkö mitä? Me, ha- me loukataan itse, me paljon enemmän kuin loukataan Jumalaa. No, toirit ei liittynyt mitenkään, mihinkään, mitä mä ajoin puhua, mutta ehkä tulee jollekin, jollekin rakkaalle kuulijalle, muista se, että Jumala haluaa suojella sua sen kautta, että sä oikeasti teet sen, mitä hän sanoo, ei siksi, että hän vaan tarvitsee, että sä tottelet, koska hänellä on muuten niin kipeä ja hän on pakko pitää asiat kontrollissa, vaan siksi, että hän rakastaa sua, ja hän on suunnitellut sulle ihanan, Fantastisen elämän täynnä kaikkea kivaa tehtävää, Efesolaiskirja todistaa samoin, ja hän haluaa, että sä pääset käsiksi kaikkeen siihen, mitä hän on ja kuka hän on, koska hän on paljon parempi elämääsi kuin sinä oot. Ei sille, että hän haluaa, että sä joku robotti tai nukke, todellakin hän haluaa, että saat kaikki se, mitä sä oot, mutta hän haluaa olla yksi sun kanssa syvällisemmällä tavalla kuin sä pystyt koskaan olemaan kenenkään muun ihmisen kanssa. Ja se vaan on tosi hyvä juttu. Kannattaa antaa Jeesuksen elää sun kautta. Se on se, miksi hän tuli. <laughs> Okei. Okay sukelletaan suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen, niin kuin tässä introssa jo luvattiin, paitsi, että ei sukelletakaan. me tiedän, että sarja käsittelee psalmia 23, mutta hei, yllätys, mennään eri psalmiin tähän heti alkuun. Nimittäin tässä, kun mä hetkisit sitten rukoilin, että hei, pyhäinkin onks sulla jotain ihan täysin muuta sanottavaa, kuin mitä mä luulin, että mä sanon. Niin se muistutti mua yhdestä raamatun paikasta, eri psalmista, tosiaan niin kuin mä sanoin. Ähm, Tämä Jakso, niin kuin nimestä sä toit päätellä, käsittelee sitä jaetta psalmista 23, että, jossa David sanoi Jumalalle, että sä katat mulle aterian mun vihollisteni edessä, tai heidän eteen. Et mun vihollisten läsnä ollessa Jumala valmistaa mulle sellaisen juhlaaterian Ja tää, m- mulla palasi mieleen, yksi psalmi, mitä mä oon lukenut, Kenties enemmän kuin mitään muuta psalmia, lukunottamatta psalmi 23, missä mä oon tietyistä syistä viettänyt tosi paljon aikaa, niin kuin joku olisi arvata. Ja se on psalmi 27. Ja mä haluan äkki lukea siitä meille ekat seitsemän jaetta, ää, pienellä kommentaarilla. Se lukee tälleen, Daavrin psalmi, on sama tyyppi. Herra on mun valo ja mun pelastaja. Jotkut käännökset sanoa että hän on mun pelastus. Herra on mun valo ja mun pelastus, ketä mä pelkäisin. Herra on mun elämäni turva, ketä mä kauhistuisin. Ja checkatkaa, tämä on se, miksi, miksi tämä liittyy. Kun pahan tekijät, eli ne viholliset, käy mun kimppuun, syödäkseen mun lihaani, eli ne tulee niin syömään mut elävältä, ne tulee viemään kaiken sen, mitä mä oon, niin he, ne jotka ahdistaa mua ja mun vihamiehet, ne on, he ovat ne, jotka kompastuu ja kaatuu. Eli toisessaan että nämä tyypit, jotka hyökkää ja haluaa täysin niin kuin, tuhota kaikki, mitä mä oon, mikä mä uskon, että Uudessa liitossa että liittyy lähden henkivaltoihin, riivaajiin, saatanaan, kaikkea siihen, he ovat ne, jotka kompastuu ja kaatuu. Koska vaikka sotajoukko joukko mua vastaan, mun sydämeni ei pelkäisi. Vaikka mua vastaan nousisi sota, silloinkin mä olisin luottavainen. Eli ihan sama mitä tapahtuu, vaikka nämä pahantekijät tulee, tulee mua vastaan, vaikka sotajoukko leiriytyy mua vastaan, vaikka sota itse nousee mua vastaan, mä kaiken tämän keskellä, mä luotan siihen, että ne on ne, tai he on he, jotka tulee kompastuja kaatuun, mun sydän ei tule pelkäämään, ja mä pysyn luottavaisena, koska... Seuraava ja edelleenkin, jää neljä. Mä pyytänyt Jumalalta, mä oon, Herra, mä pyytänyt yhtä asiaa, ja tää on se yksi juttu, mitä mä haen, minkä takia, minkä takia mä oon olemassa, miksi mä elän. Että mä saisin asua Herran huoneessa mun elämäni joka ikisenä päivänä, katsella sun, Jumala sun ihanuutta, ja kaiket päivää mietiskellä ja meditoida sun temppelissäsi. Hän piilottaa minut majaansa pahana päivänä. Hän kätkee minut telttansa suojaan. Hän nostaa minut kalliolle. Tiedätkö, jotkut käännökset englanniksi sanovat, että in the secret place of his tabernacle, he will hide me. <laughs> ja mulla oli niin ihan ajatus siksi, että kun me puhutaan salaisesta paikasta, eli se paikka, missä sä yksin Jumalan kaa, Matteus 6, meissä on kaikkea yksityisimpää, salaisimpää huoneeseen ja rukele siellä, tietääkö tämä asia? Niin, että se salainen paikka ei ole meidän oma pikku salainen paikka, se on Jumalan salainen paikka, hän oli paikalla Paljon pidempää niin kuin ajat sitten, ennen kuin me koskaan ilmannuttiin skenelle. Hän oli siellä. Se on hänen salainen paikka. Meidän salaisin paikka meidän omassa elämässä, mistä kaikki elämä kumpuaa. Tämä on se paikka, mistä kaikki hyvät asiat virtaa siitä syvästä salaisesta yhteydestä Jumalankaa. Se on hänen juttu. Se ei ole jokin asia, mitä me saadaan aikaan, vaan se on hänen telttansa suoja. Okei, okay, jatketaan. Hän nostaa minut kallion, kalliolle. Nyt... Mun pääni kohoaa vihollisteni yli, jotka minua ympäröivät. Kato, tässä on taas nämä viholliset. Tämän takia tämä liittyy tähän sama jälkeen Riemu huudoin, mä uhraan uhreja hänen majassaan. Tai jotkin, jotkin käännökset sanoa, että mä uhraan hänen majassaan riemu uhreja. Sacrifices of joy, joku voi sanoa. Mä laulan ja mä soitan herralle. Kuule mun ääni, Herra, kun mä huudan. Ja siis jo, hän todellakin kuulee sun ääni, ja hän sanoo, että säkin kuulet hänen äänen. Tadö! Ole minulle armollinen, niin kuin hän onkin, ja vastaa minulle, niin kuin hän vastaa. Sydämeni vetoaa sinun sanaasi, Eli okei, okay, nyt David ottaa tästä niinku henkilökohtaisesti kiinni ja sanoo, että okei, okay, Jumala, sä sanoit mulle, että etsi minun kasvojani. Ja Herra, tässä on mun vastaus. Minä etsin sinun kasvojasi. Mä haluaisin ottaa tämän psalmin 27 pätken tähän, okei, okay, siksi, että pyhä henki sanoi, että hei, samaa ottaa psalmi 27 siihen alkuun, se on ihan tarpeeksi hyvä syy. Mutta koska tämä antaa meille vähän lisää kontekstia siihen, että, että miksi David ei pelkää. Ja niin kuin me puhuttiin edellisessä jaksossa, pelosta tosi paljon, jos et ollut paikalla, eikä ei, ei, et kuunnellut vielä, niin meijä kuuntele se. Mutta tämä antaa vieläkin lisää kontekstia siihen, että katso, kun me ei voida vaan olla sellainen, hei, mä päätän nyt, että mä en pelkää. Niin kuin mä oon paljon viime aikoina käyttänyt sitä linea Inception elokuvasta, missä sanotaan tällä, että hei, don't think about elephants. What are you thinking about right now? Elephants. Eli me ei voida vaan poistaa meidän mielestämme jotain ajatusta. Me voidaan vaan poistaa pelonäätä. Sen tilalla pitää olla jotain muuta. Ja David sanoi tässä tapauksessa, hei, mä tuole luottavainen, mun sydän ei pelkää, koska hei, yhtä juttua mä oon pyytänyt herralta. Sitä, että hän suojelee minua minun vihollisiltani. Ei. Koska jos, jos se fokus on siinä, että ei Jumala, että mun fokus on se, että mä vaan selviin, niin sitten mun fokus tulee edelleenkin ole siinä, että oh my god, että mulla on kaikki vihollisen ympärillä, niin god help me, uh, I'm dying, ja mä yritän jotenkin väkisin hitaasti perääntyä pois sen, sen niinku, hyvän ja pahan tiedon kuolevan puun ääreltä. mutta se ei toimi sillä tavalla, meidän täytyy kääntyä niistä asioista, meidän täytyy kääntyä tuosta koko itsensä ajatuksesta siihen, että mä yritän vaan selvitä vaikeista asioista läpi, siihen, että Jumala mikset sä puolustaa mua ja itse puolustella itse itseämme, meidän täytyy kääntyä tuosta pois johonkin parempaan. Meidän täytyy kääntyä pois siitä, että meillä on vihollisia meidän ympärillämme, siihen, että siinä meidän läsnäolossa on jotain muuta kuin vain ne viholliset, ja se on ateria. Meidän täytyy kääntyä siihen, että tiiäks, se ateria on koko ajan meidän vihollistemme nenän edessä ja meidän nenän edessä, mutta meidän täytyy kiinnittää meidän fokus siihen ateriaan. Vaikka saatana itse fyysisesti istuisi samassa pöydässä sun kanssa. se siinä keskellä on ateria ja sä saat päättää, mihin sä keskityt. Mä saan päättää, mihin mä keskityn. Tänä aamuna, mulla super vaikea aamu tänään. Musta tuntuu, että mä en saamaan tänään mikä, mitään aikaisessa, kun mä olin emotionaalisesta ja, ja mun ajatuksessa niin sekasin ja lukossa ja pihalla. Mutta mä valitsin, että mä nojaudun Jumalan puoleen, mä käsittelen aset, miltä musta tuntuu, mä kuuntelen hänen ääntä, mä kirjoitan asioita ylös, saan niihin selky, selkeyttä. Vastaanotan hänen rakkautta, vastaanotan hänen totuutta, uskon sitä, kuka hän on musta, käännen katseeni pois siitä, että mikä kaikki tulee mua vastaan niin siihen, että kuka hän on minulle. Ei silleen, että mitä elämä tekee mulle, mitä ihmiset tekee mulle, mitä olosuhteet tekee mulle, miten kaikki on mua vastaan, vaan se, että mitenkä Jumala on mun puolella, niin ei vaan se, että hän on puolellani suhteessa siihen, että mikä kaikki on mua vastaan, vaan siksi, että hän rakastaa mua. Se ateria ei liity niihin viholliseen hirveän paljon. Ei se ole silleen, että hän kattaa minun eteeni jonkin tällaisen niin enemy repellence jonkin niin vihollisen karkotin aterian. Varmasti se on sitäkin, mutta, mutta se fokus ei ole niissä vihollisissa ja siinä, että me yritetään vaan pärjätä siinä hetkessä. Fokus on hänessä. Fokus on Jeesuksessa. Se, että me tehdään asiat tarpeeksi hyvin ja selvitään, ei itsessään ole hirveän... Niin kuin, se, se ei ole se juttu, mitä, mitä varten me taistellaan, mitä varten me niin kuin, mihin me nojaudutaan ja m- mitä me tavoitellaan, se, että me vaan selvitään asioiden läpi. Se, että Jumala tulee meille selkeämmäksi, se, että Kristus muovautuu meissä me aletaan päivä päivältä näyttää enemmän häneltä, se on se pointti. Tiedätkö, mä olin viime viikon loppuna Kajanissa käytiin mun iso, mun iso mummon hautajaisessa, hän kuoli vuotiaana. Joku voisi, ja siis mun iso rakasti Jeesusta, se oli huikea tyyppi, mä oon tosi kiitollinen hänen elämästään, mä nyt en puhu hänestä, mutta pointti oli se, että hän eli satavuotiaaksi. Joku voisi elää satavuotiaaksi silti olla tuntematta Jeesusta. Ne vois elää 100 vuotta tämän maan päällä, niin kuin on tutkittu, että, ja siis on fakta, että Kiinassakin porukkaa, jotka on elänyt yli 120-vuotiaaksi, sä voit elää 120 vuotta täällä ja vaan selvitä ja olla tuntematta Jeesusta ja mennä helvettiin. Tiedätkö, siis, että se ei ole se pointti, vaan että asiat menee nipin napin tarpeeksi hyvin tai loistavasti, jotta sä edelleen säilyy. Pointti on se, että tiedätkö, vaikka sä kuolisit marttyyrinä 25-vuotiaana, sä tunnet Jeesuksen, se palat hänen, hän elää sun kautta, sä elät hänen kautta, ja sun elämä kukoistaa ja tuottaa iän kaikkista edel- hedelmää ja elämää, ja sä tiedät täsmälleen minne, sä menossa, ja siksi sä et pelkää. Koska sä et enää yritä suojella sun omaa elämää, koska hei, sun elämä ei enää ole sun oma. <laughs> Mä tiedän, että tämä on tällaista niin kuin Ähm, melkoista niin tykitystä ja voi tuntua intensiiviseltä ja ehkä sä oot vaikeassa paikassa, Se toivoi, että tämä oli sellainen, niin kuin, ei mitään hätää, Jeesus rakastaa sua, mutta se ei ole ihan se ykköstapa, miten Jumala puhuu mun kautta yleensä, mä toivon, että tämä on silti lohduksi, mä toivon, että totuus silti tekee vapaaksi ja vaikka tää tulisi jotenkin kovalla tavalla läpi, niin oikeesti mä en vähättele sitä, että me mennään vaikeita juttuja läpi. Mä en oikeasti vähättele sitä, kuinka realistiselta ja oikealta ja henkilökohtaiselta ne asiat tuntuu. Mä ymmärrän sen, että ihmiset on menneet kaiken maailman juttuja läpi, jotka on vaikeampia asioita kuin ne, mitä mä oon mennyt läpi. Mutta ennen kaikkea mä muistan sen, että Jeesus on silti sama meille kaikille. Hänen veri on sama, hänen on sama, hänen lupaukset on sama, raamattu on edelleen sama. Hän on edelleen tarpeeksi. Hän on edelleenkin ratkaisu jokaiseen ongelmaan meidän elämässä. Hän on edelleenkin kaiken meidän ylistyksen ja palvonnan ja ihailun arvoinen. Hän on edelleenkin maailman kaikkeuden herra, joka tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hän on edelleenkin itse elämä, hän on edelleenkin se, joka pitää meidät hän on edelleenkin se, joka laski tämän kaiken syrjään ja tuli ja antoi itsensä meidän puolesta silloin, kun me vihattiin häntä, kun meillä ei ollut mitään annettavaa, valitsi rakastaa meitä ja nähdä meistä totuuden silloin, kun me ei edes itse nähty sitä itsestämme, antoi kaiken ja kärsi yli 30 vuotta täällä, ihmisen muodossa, ihmisenä, kävi kaikki samat koetukset ja haasteet läpi, sen piti käydä vessassa ja syödä ruokaa ja opetella kävelemään, ja kaikki tämä kuoli ristillä, otti mun ja sun synnit itse itsensä päälle, hikoili verta ja meinasi kuolla ennen aikojaan siitä ahdistuksesta, jotta me ei ahdistuttaisi, ja tekisi, teki kaikki tämän, koki eron hänen isästään Jumalasta, kenen kanssa hän on ollut yksi aikojen alusta saakka, jotta mä ja sä oltais aina yksi Jumalan kanssa. Tän mä edelleen tiedän. Tän mä edelleen tiedän. Ja tähän mä nojaudun ja vitsi. Jeesus on kuningas. Mä haluan, että me uskotaan se mä haluan, että me saadaan siitä kiinni, koska niin pitkään, kun tästä jutussa on vaan kyse siitä, että no mitäköhän tänään Jumala, mitäköhän hyvää hän tänään minulle antaa ja mitäköhän hän tänään minulle tekee ja suojeleiko hän minua ja saako hän asiat toimimaan, niin evankeliumi edelleenkin vesittyy sille tasolle, että ki- niin kuin kiva juttu, että Jeesus on mulle hyvä ja mä yritän tehdä parhaani. Eikä se, että hei tässä on mun elämä kokonaan, koska sä oot antanut mulle sut itses kokonaan. Ja tästä puheen ollen. Hyvä silta. Mä halusin puhua siitä, että mikä ihme on tämä ateria tässä kyseisessä jakeessa. Joo, 15 minuuttia meni jo, ja ei olla aloitettukaan tätä podcast-jaksoa varsinaisesti, mutta ei se mitään. Eli mikä on tämä ateria? Mä en ole koskaan ennen miettinyt tätä, ennen kuin joku ehkä kuukaus sitten. Mä olen miettinyt, että koska mä tiesin, että mulla tulee tämä jakson nauhoitus, eteen pian, ja olin silloin, pitäisi keksiä varmaan jotain hyvää sanottavaa, <laughs> niin mulla tuli mieleen, että hetkinen, mikä on se konteksti, missä, missä Jeesus puhuu ateriasta, ja mikä, mitä ateria tarkoittaa Jeesuksen kontekstissa, koska niin kuin me ollaan aiemminkin sanottu, ainakin toivottavasti, mä toivon, että mä sanon näin, niin me luetaan raamattuja, että me tunnettaisiin Jeesus, ja koko raamattu käsittelee Jeesusta, Koko raamattu ilmentää Jeesusta, koko raamattu opettaa meille Jeesuksesta. Se ei ole vaan kivaa informaatio, se on hänen sana, se on hän tekstuaalisessa muodossa. Ja syy, miksi me luetaan sitä, ei ole se, että me tiedettäisiin, mitä se lukee, vaan se, että me tunnettaisiin hän, joka on sen kirjoittanut ihmisten kautta. Niin, että mitä Jeesus puhuu ateriasta? Ja se, mulle nousi yksi, yksi ajatus aika kirkkaan mun mieleen, mä en tiedä, miksi mä oon koskaan ennen kuullut tätä, Uh, ehkä mä oon vaan elänyt jossain tynnydissä. Ehkä te olette kaikki ennen kuullut tämän, mutta entä tässä onkin kyse ehtoollisesta? Entä jos tämä on se ateria, joka on katettu meidän vihollisten nenä, nenä eteen? Meille. Meitä varten. Koska johanneks 13. luku, kun Johannes kirjoittaa ehtoollisesta, Juudas oli paikalla. Saatana oli paikalla itse asiassa. Koska se lukee, että ja siis joo, ehtoinen löytyy kaikista evankeliumista. Muistaakseni se on Ju- äh, Johanneksen evankeliumissa, missä Jeesus sanoo, että hän antaa Juuda, Juudekselle sen leivänpalan, ja saatana tulee hänen sisään, ja juudes poistuu siitä. Että saatana oli läsnä siinä hetkessä. Ja si- siinä kontekstissa itse Antikristus, kun on paikalla, siinä kontekstissa Jeesus puhuu silleen, että rakkaat, te kaikki hylkää mut. Ja hän rakastaa niitä. Se on vitsi just pessyt niiden jalat. Se sanoi, että tässä on, mä teen liiton teidän kanssa. Hän tietää, että nää tyypit tulee pettää hänet niin kuin parin tunnin päästä, tai vähemmänkin. Hän tietää, että jokainen niistä tulee hylkäämään hänet, jättää hänet yksin, pettää hänet, kieltää hänet, käyttäytymään niin kuin ne ei olisi koskaan tuntenutkaan häntä. Ja hän tulee kuolemaan. Ja hän tietää sen. Ja hän ei aloita siinä sellaista ihmedialogia, että, että vitsi, te tyypit niin feikkejä. Kaikki tässä vain hymyilitte ja sanotte, että oh, jees, Jeesus, mä rakastus niin paljon, mä teen mitä vaan sun puolesta. Ette te tee mitä vaan mun puolesta, ette te tee mitään mun puolesta. Te kaikki hylkäämöt. mut. Tiedätkö, hänellä olisi ollut niin kaikki elementit, niin suuri oikeutus olla siin kohtaa loukkaantunut, ja olla siinä kohtaa vetäytynyt ja suojella itseään ja asettaa jonkinlaisen ihme boundaries, niin kuin sitä sanaa usein käytetään. ja Boundaries are great, älä ymmärrä Mutta hän ei tehnyt sitä. Hän teki siltikin liiton näiden tyyppien kanssa, koska hän tiesi, että hänen uhrauksensa voima, hänen veren ja hänen ruumiin voima, ja se liiton voima tulee olemaan suurempi kuin näiden tyyppien kapasiteetti tuottaa hänelle pettymys, pettää hänet ja hylätä hänet. Ja Juudas lähti siitä paikalta siinä hetkessä, siksi että hän ei pystynyt olemaan paikalla. Saatana ei voinut olla läsnä, kun olettiin puhua liitosta. Kun olettiin puhua sellaisesta sitoutumisesta, missä sanotaan, että kaikki, mitä on minun, on sinun. Ja kaikki, mitä on sinun, on minun. Tiedätkö, muinaisten kulttuurien kuninkaat, ehkä sä kuullut ennen, raamatuaikoina, lähi-idässä, muinaisissa kulttuureissa, oli sellainen tapa, että kaksi kuningasta, kun ne kuitenkin liiton keskenään, ne otti ison määrä eläimiä ja ne pilkkoi teurasti ne palasiksi. Ja ne laittoi ne iso ympyrään. Ja sitten ne kävelee keskenään ne kaksi kuningasta kävelee siinä niitä ruhojen keskelle. Ja ne, sa- ne käytännössä sanoi, että, että Jumala tai Jumalat, niin kuin ne, niin ne saat uskoa. tehkööt mulle tällä tavalla, jos mä petän tämän liiton sun kanssa. Ne sanoo, että niin kuin, mä mieluummin kuolen ja mä tiedostan nyt, että mä teen pysyvän valinnan, että mun elämäni ei enää ole mun oma ja loppuun saakka mä tuun pysyn uskollisena tähän ja mä ennemmin kuolen kuin mä rikon tämän liiton. Tämä on se, millaisen liiton Jeesus teki meidän kanssa. Itse asiassa hän kuoli meidän puolesta että luodakseen sen liiton meidän kanssa. Ja mä haluan lukea meille luukkaa evankelmista äh, kahdestoinen luku Tämä pätkä, missä Jeesus puhui ruumiista ja verestä. Sitten hän otti leivän, Jeesus otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille, eli opetuslapselle, sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Tehkää tämä minun muistukseni. Aterian jälkeen hän samalla tavalla otti maljan ja sanoi, tämä on malja, äh, tämä malja on uusi liitto, Minun veressäni, joka vuodatetaan teidän edestänne. Tiekö meidän haasteet elämässä ei tule loppuun siihen, että me sanotaan, että hei Jeesus, saat sä saat kaiken ja yes. Ei elämästä tule hankalaa. Jeesus lupasi sen monta kertaa, Paavali lupasi sen, toisti sitä, me nähdään se <kau-> läpi Vanhan testamentin, me nähdään se kaikkialla. Mutta meillä on liitto hänen kanssaan. Hän on antanut meille hänen verensä, hän antoni meille hänen ruumiinsa. Mä en nyt pysty meneen kaikkeen siihen niin fyysiseen parantumiseen ja, ja totaaliseen pyhyyteen ja synnyttömyyteen näihin asioihin, mitä, mitä hän meille lunasti. Mutta mä haluan sanoa tuosta liitosta vaan sen, että tiiäks, hän teki meidän kanssa sellaisen liiton, mistä hän ei ole koskaan lähdössä mihinkään. Hän teki sen hänen oman fyysisen uhrautumisensa kautta. Hän meni ne asiat läpi, jotta hän pääsisi meidän kanssa liittoon. Sellaisen liittoon, että vaikka mitä me tehtäisi, vaikka miten me mokattais, kun me ollaan astuttu siihen samaan liittoon. Sen kautta, että sä saat mun koko elämän. Sä saat kaiken sen, mitä mulle kuuluu. Hän ei ole koskaan lähdössä siitä mihinkään. Se liitto ei voi rikkoutua meidän kämmeillä. Koska se on hänen tekemä lupaus. Se on hänen tekemä liitto. Ja hän on antanut meille, Pauli sanoi hän on antanut meille lupauksen käytännössä kihlasormuksen, siis se sana tarkoittaa kihla-sormuksen merkiksi ja lupaukseksi tästä liitosta. Et Jumala ei ole jättämässä sua. Hän ei ole koskaan jättänyt sua Ehkä sä et vielä tunne häntä, ehkä sä oot siinä paikassa, että sä kuuntelet tätä ja sä luulet, että sä oot uudesti sinut, että itse asiassa koskaan tehnyt sitä valintaa ja sä vaan koet huonoa omatuntoa koko ajan, mutta sä et ole koskaan astunut siihen liittoon, ehkä sun on aika astua siihen liittoon, laita mulle viesti, jos sä oot tämä tyyppi. Tai sitten sä oot se tyyppi, että sä oot astunut siihen liittoon, mutta sä et ymmärrä, että mitä siinä oikeasti tapahtui ja että mitä hän on tehnyt sun puolesta ja se miten vanha poistui ja uusi tuli tilalle ja kaikki tää, mistä mä puhunut tosi pitkään tässä podcastissa. Oikeastaan alusta saakka. Mutta missä ikinä kohtaamme me ollaan, niin tämä sama juttu pätee meihin kaikkiin. Jeesus rakastaa meitä, hän teki meidän kanssa liito hänen oman verensä kautta. Ja tämä liittoateria on mun mielestä, mä uskon, että tämä on se ateria, mihin Daavid tässä profetaalisesti viittaa. Et vaikka mitä muuta olisi meneillään, meillä on paikka nauttia meidän liitosta Jumalan kanssa. Meillä on paikka ja mahdollisuus nauttia siitä, siitä tietoisuudesta ja sen hedelmistä, sen, sen niin ravinnosta, että meidät on tehty yhdeksi Jumalan kanssa. Koska vaikka vaikeudet ei lopu, niin mitä sitten? Me voidaan silti, vaikka ne kuinka tulisi päin näköä, me ei ole pakko keskittyä niihin asioihin ja tehdä meidän elämästä pelkkää selviytymistä. Että vaikka, elä- vaikka sä nytkin menisit tosi vaikeita asioita läpi sun elämässä, mä haluan sanoa sulle, että näiden vaikeiden juttujen keskellä Sä voit kokea nautinnollista yhteyttä Jumalan kanssa. Ja josta tuntuu absurdilta ja mahdottomalta, me yksin me polvilles ja sano Jumala, että tämän, mä haluan, että tästä tulee todellista musta. Mä en halua, että tämä on vain jokin kiva teologinen, filosofinen käsite vai että Jeesus sun hyvyydestä. Pyhä henki, sun ilosta, että siitä tulee todellista mulle. Että sun rakkaus oikeasti muovaa mua sisältä käsin niin, että mä voin sanoa, että sulla hyvyys seuraa mua kaikkina elämäni päivinä. Myös tänä päivänä. Me siihen paikkaan, josta tuntuu absurdilta, Mä tiedän, että silloin kun on vaikea olo, se tuntuu hullulta. Se tuntuu jotenkin psykopaattiselta, täysin vaan niin kuin seolta, se, niin kuin sekopäiseltä olla silleen, sillä, että, mutta mä tiedän, että nämä kaikki tunteet ne on todellisia ja siltä ne ei ole kaikki totuus musta. Ne ei kerro minusta totuutta. Jeesus tietää musta totuuden. Ja nojautua siihen paikkaan, ohjata mun koko sydäntä Jumalan tuntemisen puoleen niin pitkään, että se tuottaa tulostaan ja sen hedelmää siinä, miten mä elän, miten mä käytännössä voin. Se ateria on meidän edessä, mutta meidän täytyy syödä siitä. Meidän täytyy. Johannes 6.27 Jeesus sanoi tälleen, että älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan sitä ruokaa, joka säilyy ian kaikki sen jota ihmisen poika teille antaa. Tämä ensisijaisesti käsittelee sitä, että meidän täytyy tulla uskoon, meidän täytyy syödä hänestä, jotta me saadaan elämä. Koska hän koko tuon kuudennen puhuu siitä, että hän on se leipä. Hän sanoi Johannes 6.35, minä olen elämän leipä. Tää ensin puhuu siitä, että se on se, mitä me tavoitellaan. Niin kuin sanoo, meidän täytyy nähdä vaivaa päästäksemme sisään hänen lepoon. Mutta senkin jälkeen vitsi monelle meistä me, me et on niin opetettu ajattelemaan niin kuin perkele, että Siinä kestää hetki, että päivä päivältä me uudistetaan meidän ajattelua ja sitä, mitä me ollaan koettu, mitä me ollaan totuttu reagoimaan ja tulkitseen tilanteita uuden tavan kautta. Ja tämä on sitä, että me syödään hänestä, me nautitaan sitä, kuka hän on, että me tavoitellaan sitä katoamatonta ruokaa, jota hän meille antaa. Että me nautitaan siitä, mutta tämä ei tule sellaisesta niin kuin, että Edelleenkin selviytymisjutusta. Koska siinä 635, hän sanoi, että mä oon elämän leipä, ja sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Mä oon kertaa elämässäni saattanut itseni kiusallisiin tilanteisiin, kun mä olen Pahtaa tästä jakeesta silleen, että no miksi me lauletaan sitä, että me ollaan niin, herra, me ollaan niin nälkäisiä, ä, herra, me ollaan niin janoisia. Ja joo, siinä on osa totuutta. Siinä on paljonkin totuutta siinä, että tosi paljon enemmän ehkä saataisiin aikaan se, että me keskitytään siihen, miten hän on se, joka täyttää kaikki, mitä mekin tarvitaan. Ja että hän on se, joka laittanut ne lähteet kumpuamaan meidän sisimpään Johannes 4 mukaisesti kuin sillä, että ei Jeesus, mä tarvin suonin paljon. Mutta mä oon tosi usein vaan suun puhunut tästä asiasta tosi, tosi, tosi vaikeasta paikasta, tosi kipeästä paikasta, missä mä oon enemmän välittänyt siitä, että asiat tehdään oikein kuin siitä, että kaikki tuntis Jumalan rakkauden. Ää, hei, jos sä oot joku, vanha mun, joku mun vanha kaveri, jolle mä oon puhunut tällä tavalla, että hei, et sä sanoit että sulla on nälkä tai jotain, joskus kymmenen vuotta sitten, niin mä pyydän anteeksi. Mä olin tosi... Tosi nilkki niihin aikoihin, monella tapaa, ja mä luulin, että mä rakastan ihmisiä parhaani mukaan sille, että mä vaan lyön heitä päähän totuudella. Mä en tajunnut, että mä lyön heitä päähän totuudella, mä luulen, että mä hellavaraisesti annan heille totuutta, siellä ei ole mitään hellävaraisesta, ja siinä oli vain osa totuutta, koska siinä ei ollut rakkautta. Mutta palatakseni tähän pointtiin, että meidän ei tarvii, meidän edelleenkin, mä en ajatellut, että podcastin jakso käsittelisi tätä, mutta me ei voida nauttia Jumalasta silloin, kun se on pelkkää selviytymistä, silloin kun me, se on meidän puhtaista tarpeiden täyttämistä. Me puhuttiin aiemmassa jaksossa, multa ei mitään, hän täyttää meidän tarpeet, kaikki tää, mutta se ei ole nautintoa, se tuo meidät vaan pakkaselta nollille on niin paljon enemmän, niin, niin paljon syvempi paikka, mistä elää, missä me tiedetään. Niin teksti Jeesus sanoi Matteuksen 6. luku, kun hän puhui rukouksesta, että vitsi, älkää rukoilko niin kuin pakanat, jotka luulee, että heidät kuullaan heidän monisanaisuuden vuoksi, vaan rukoilkaa tällä tavalla ja älkää stressatko siitä ja tästä ja rukoilko niin kuin jotkin pakanat, jotka ei tiedä, että kuuleeko Jumala niitä, koska Jumala, teidän isänne, tietää, mitä te tarvitte ennen kuin te edes niin avaatte suutanne rukoillaksenne. Että on toi paikka elämässä rukouksesta ei tuu vaan sitä, että mitäköhän Jumala voi mun elämässä muuttaa. Jumala, tässä on mun lista, niin kuin jollakin vitsi joulupukille. Että okei, Jumala, tänään mä tarviin, että sä siunaat mun avioliittoon. Jumala, mä pyydän, että sä siunaat mun asia X, y ja Z. Ja meillä on tällainen ihme lahjallista, minkä kanssa me tullaan pukin, eikö siis Jeesuksen ääreen. Ja toivotaan, että hän muu- muuttaa asioita meidän elämässä. Mutta sitten toi jää niin asiatasolle. tasolle. To sama juttu kuin se, että... Vitsi sä menet töihin ja sun poma tulee antaa sulle listan juttuja tehdäksesi päiviksi. Sulla tulee johonkin sun to-do-appiin. Hei, tässä on sun tehtävä tälle päivälle. Ei se hirveän niin syvällinen juttu on. vaan jos mä tuun kotiin ja mä jostakin töistä ja mä sanon mun vaimolle, että okei, okay, hei, tänään mä haluan, että sä laitat mulle ruuan, mä odotan, että sä hoidat lapset tosi hyvin ja tiedäks mulla on tällainen lista. Mitä yhteyttä siinä on? Sama juttu tapahtuu Jumalan kanssa silloin, kun meillä on jokin lista asioita, mitä me häneltä pyydetään niin kuin hän ei olisi valmis tekemään niitä, ja me kutsutaan sitä rukoukseksi. <laughs> Siinä on mitä rukousta muuta kuin se, että me epämääräisesti puhutaan jotenkin Jumalan suuntaan. Okei, ehkä me tästä puhua rukouksesta enemmän lisää myöhemmin, tai ehkä ole oikea paikka, mutta jollekin teistä toi oli herättelevä ajatus, ja puhutaan siitä myöhemmin lisää. Tähän loppuun, tuli vähän pidempi jakso kuin mä oletin, mä haluaisin heittää tämän kysymyksen, niin kuin joka jaksossa on muistaakseni ollut joku kysymys lopussa. Ja tämä olisi se kysymys. Jumala, osaanko mä nauttia silloin, kun on vaikeita asioita keskellä, niin kun mä oon asioiden keskellä. Osaanko mä nauttia susta? Ymmärränkö mä, mitä sun liitto tarkoittaa? Ymmärränkö mä, millaisen liiton sä oot tehnyt mun kanssa? Ja et sä olla, osaanko mä vastaanottaa sun hyvyyttä silloin, kun muut asiat on huonosti? Ja koenks mä silti yhteyttä sun kanssa silloin, kun kaikki muut asiat on huonosti? Ja mitä mun tarvii nähdä uudella tavalla, niin että mä osaisin nauttia susta silloin, kun muut asiat on pielessä? Mä sä säit kiinni, eli silloin, kun on vaikeita asioita meneillään, jumala osaanko mä silloin nauttia susta? Näytä mulle rehellisesti, mistä se johtuu, jos mä en osaa. Onko se sitä, että mä haluan, että suojella va itteen ja mä haluan, että sä suojelet mua ja mun fokus on pelkästään selviytymisessä. Vai onko siellä joku muu syy? Onko siinä joku muu syy, miksi tää tuntuu, saa sieltä, pintatason, vaan niin kun tekemisen tason suhteelta, eikä siinä ole sitä syvyyttä, mitä mä olisin kaivannut? Kysy Jumalalta tällaisia fantastisia kysymyksiä. Kiitos, että sä olit messissä ja näkemiin. Hei, kiitos tosi paljon, että sä olit mukana tän jakson ajan. Mä arvostan sun aikaa ja mun rukous on, että tää sai tuoda sut lähemmäs Jeesusta. Jos sulla on kysymyksiä, ehdotuksia tai muuta, ota yhteyttä Instagramin tai mun nettisivujen kautta ja käy myös mun uutiskirje. Kiitos, että sä olit messissä. Laita kaverille hyvä kiertämään ja nähdään ensi jaksossa.